Hello and welcome. I'm your host, Lisa Opal. Now close the door and tune out the noise, because we're about to get deep and dirty. Hello and welcome to another episode of Deep and Dirty. Today I will be speaking German and I have a wonderful Instagram live recorded for you with Marie from Marie Packt Aus, all about jealousy in open relationships. So stay tuned or learn German. Much love. Marie und ich hatten vor, ich glaube, zwei, drei Wochen hatten wir schon ein Live und da haben wir über offene Beziehungen gesprochen. Ach, wie geil. Jetzt steht da, dass ich sie nicht einladen kann. Wird vielleicht ein sehr einseitiges Gespräch heute Abend, Leute. Und da haben wir gesagt, so, hier, da ist sie. Und da haben wir gesagt, wir machen das einfach mal regelmäßig. Weil... <lacht> So geil, ey. Oh Gott, zwei Profis bei der Arbeit. Ey, so geil, ey. Normalerweise trifft man sich auf dem Kaffee, ne? So, never mind. Das wäre auch irgendwie ein bisschen einfacher. Oh, ich habe gerade dann in, äh, hier, Selbstgespräche sind super, schreib schon, äh, ja, genau. Ja, immer. Ja, du, ich bin eigentlich <lacht> immer bei meinen Lives alleine. Das ist jetzt quasi, äh, ja, also Monologe gehen auch. Ich muss ja. ein bisschen drehen, dass man meinen Haarreif auch sieht. Genau. So, jetzt hoffe ich nur, dass das Ding nicht kippt, weil es ist, es ist eine schwer. sehr instabile Konstruktion, die ich hier am Start habe. Geil. Aber alles funkelt bei dir, ist doch mega. Ja, Läuft. War gut, ja. ja ich habe gerade dann in meinem äh, Monolog, wo ich allen schon versprochen habe, ja, sorry, eventuell ist es nur mein Gesicht heute Abend, habe ich mal kurz ich gesagt, so, ich finde das ganz geil eigentlich dass wir jetzt noch mal sprechen. Und dann habe ich einfach mal salopp gesagt, wir machen das jetzt mal ganz regelmäßig. Finde ich gut. <lacht> Weil voll Redebedarf ist über dieses okay. Thema. Also ich finde, äh, so alle um mich rumherum, das ist gerade das Buzzword hoch drei. Und dementsprechend, warum nicht? Ne? Ja klar. Und Reden wir doch einfach mal darüber. Ja. Bis irgendwann immer mehr Leute äh, hier... Äh dazu stehen und darüber reden und es irgendwann ganz normal ist. So. Und bis dahin okay. haben wir noch zu ja. tun. Ja, du sagst es. Ne? Und lustigerweise habe ich heute tatsächlich ein Interview gehabt zu okay. genau diesem Thema. Und äh, ja, genau. Also es, es tut sich da gerade viel. Ich finde es total spannend. Ähm, und wir haben aber ja jetzt, oder ja, also ich finde es einfach cool, wenn wir immer mal so ein Thema uns aussuchen. Das letzte Mal war ja abschnuppern mhm. und irgendwie so ganz querbeet. Ich finde aber schon ganz cool, wenn wir da eben ein ganz bestimmtes Thema, und das hat sich ja sehr schnell rauskristallisiert mhm. ähm, bei meiner Umfrage. Und zwar scheint wohl das Thema Neid, ja, ne? ja. muss Nummer ich das sogar sagen, das war in der letzten Zeit, kam das sogar bei mir auf, wo ich gerade tatsächlich auch sagen muss, ich finde es schade, dass es im Deutschen kein Wort gibt für Neid im positiven Sinne, weil ich ganz oft Neid verspüre, aber nicht in dem Sinne, ich gönne es der anderen Person nicht, sondern ich freue mich, dass es mein Mann hat, aber ich hätte es trotzdem auch gern. Und das ist nicht missgünstig oder bösartig, aber trotzdem fühle ich mich da teilweise getriggert. Also das hat bei meinem Mann einfach gerade so einen mega Lauf. Der hat einfach einen richtig guten Lauf und das hätte ich auch gern. Ja, ich glaube, also mein Deutsch ist ja bei weitem nicht so gut wie mein Englisch, mhm. aber es gibt da doch mit und Eifersucht gibt es auch noch mal so, so ganz Feintuning-mäßige Differenzen. Ähm, und ich habe auch heute gerade auch wieder was dazu gelesen, so, dass so viele denken, man öffnet die Beziehung. Ich finde das immer so ein geiles Bild, wie so eine Tür, die aufgeht. So, Halleluja, ja, genau. los mit dir. Geh fort in die Welt und suche dir Dates. Ja, genau. So albern. Und aber... Was die meisten ja dann auch gar nicht checken, ist vielleicht geht es ja dann bei dem einen, wie du sagst, bei deinem Mann ja voll mhm. los. So, ne, zack, zack, man ein Date und voll die Connection und dann gehst du gleich mhm. zu dem nächsten. Und, und bei dem anderen ist es vielleicht erstmal nicht so. Ja. Ne? ja, aber das ist ja immer mal wieder phasenweise bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Also ich hatte ja auch meine Halligalli-Zeit, wo es bei mir richtig lief und Johannes halt nichts hatte. Ja. Also ja. ich glaube, das ist halt ganz normal. Du musst ja auch dann gerade halt die Leute treffen, wo es dann passt oder halt nicht. Ne? Also kannst du auch nicht erzwingen. Aber ja, ich würde sagen, das meiste an Neid ist quasi dieser Erlebnisneid, 
Weil natürlich ja. diese Sachen, die mein Mann erlebt mit anderen Frauen, würde ich natürlich auch gern mit ihm erleben, aber das ist dann ein Zeitfaktor. Wo stecke ich dann die Kinder hin? Wir haben nicht unbegrenzt äh, Paarzeit. Das geht einfach nicht. Und ja, es ist halt immer wohl überlegt, wenn ich mit meinem Mann in die Therme gehe, dann muss ich einen kompletten Tag einen Babysitter äh, bezahlen. Ich muss die Therme für uns beide bezahlen. Und das ist halt dann schon eine Überlegung, ist es einem das jetzt wert, so blöd das klingt. Also wir machen das, weil wir brauchen das regelmäßig für uns selber. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch nicht verkehrt, wenn er das mit anderen erleben kann. Ich kann das ja auch mit anderen erleben. Und ja, so arrangieren wir uns. Halt. Ja. Und oh Gott, und bist du da überhaupt gut? Ich, ich finde immer, ich ignoriere alles, was in diesen ganzen Fragen dann kommt, zu ah, viel Worten okay, am Anfang ja, würden Enttäuschung. Ich bin da. Nicht da. Ja, genau. Also Leute, wenn ihr Fragen Stell habt, sie einfach dann einfach mehrfach, dass ja. wir sie sehen müssen. <lacht> genau. Oder ganz zum Schluss gucken wir dann nochmal ganz bestimmt rein. Ähm, wir machen mhm. heute so eine straffe halbe Stunde, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, und ich habe auch tatsächlich Schra äh, Fragen aufgeschrieben, Aha. weil. Ja, Weil du bist ja der Profi, anders als ich. Ach Aber nee. Ich, ich habe jetzt ich, gekündigt und muss jetzt, jetzt auch mich organisieren, ja. Ich äh, mache das jetzt auch hauptberuflich, oh mein Gott. Ach, ach, ach. ach. Ja, ja. ja, Aber komme. auch aufregend. <lacht> Voll aufregend, super Schritt. Schritt in die richtige Richtung, sage ich immer so, wenn man dem, das macht, was einem Spaß, Spaß macht. macht ja. Richtig, kommt immer mit Hürden. So, jetzt. Yes. Also, ich steige gleich ein. Wie gehst du persönlich mit Gefühlen von Neid um? Spruch nicht dein Getränk nee, aus. Nee, also tatsächlich, <lacht> ich, ich glaube, also was ich behaupten würde, ich bin ein unglaublich selbstreflektierter Mensch. Mhm. Wenn ich ein negatives Gefühl habe, dann frage ich mich erstmal, wo kommt das überhaupt her? Und ist das jetzt, hat das jetzt gerade Berechtigung? Darf das da sein? Oder überreagiere ich da vielleicht gerade ein bisschen. Ähm, das, mir gelingt es nicht immer ganz, mich quasi frei zu machen von meinen Emotionen, weil ich bin ein emotionaler Mensch und ich hatte letztens erst eine Szene mit, mit dem Johannes, weil es war so eine Sache, da war abgemacht, also es war, ich habe sogar ähm, erzählt gehabt, dass mein Mann mittags zum Knutschen gegangen ist und ähm, er hat mir das so gesagt, dass halt unsere gemeinsame Freundin hat den Termin um, glaube 14, also er hätte um 14 Uhr wieder zurück sein müssen und mir Essen bringen, weil das so ausgemacht war. Und dann hatte sie aber den Termin doch nicht mehr und er ist geblieben und geblieben und dann dachte ich mir so, wow, du Arsch, ich wollte halt jetzt mein, äh, mein Essen haben. Da ging es aber dann vielleicht auch ein bisschen um dieses naja, war ich jetzt da neidisch, neidisch ist vielleicht, eifersüchtig vielleicht eher das richtige mm. Gefühl, was ich da in dem Moment hatte. Ich weiß aber natürlich genau selbst, wie das ist, wenn du auf dem Date bist und du bist dann im, im Rush und vergisst ein bisschen die Zeit und bist halt da gerade im Moment. Deswegen, ich, ja, ich habe eine Szene gemacht, vielleicht ein bisschen zu viel, aber, naja, mei, ich, ich habe ihm halt deutlich gemacht, Abmachungen, sind halt Abmachungen und das ist halt das, was ich finde, was halt essentiell ist in so einem Beziehungskonstrukt. Du musst dich auf das Wort des anderen verlassen können. Und sobald das halt nicht ist, dann ist es irgendwie schwierig und da kommen halt dann auch oft solche Neid- und Eifersuchtsmomente her. Aber sonst... Darf ich dich da so herausfordern mit dem Denkansatz? Weil... Natürlich. <lacht> ich finde ja, dass wenn... Du hast ja gerade auch erzählt, ne? du bist dann Hitze des Gefechts, ich meine, drehst dich ja dann auch nicht um und nimmst Handy in die Hand und schreibst Schatzi, ne, so und mhm. so weiter und so fort, nackt und hast du nicht gesehen. Ähm, ist ja dann in dem Augenblick vielleicht schwierig. Ich finde, Regeln, und dazu hatte ich mir jetzt mal Gedanken gemacht, sind manchmal schwer umsetzbar. Und wir sind ja beide Mütter, so. Wir wissen ja, bei Kindern sind Regeln auch gerne mal schwer umsetzbar. Ja. Jetzt finde ich, wenn es zu so einem Moment kommt ne, und du hast gesagt, ja, du hast da eine Szene gemacht. Ja gut, ich, ich finde, es ist nicht eine Szene, das sind gerechtfertigte Emotionen. Ich finde es tatsächlich toll, dass man diese Emotionen dann auch frei laufen lässt, dass man auch sagt, du, ne, so, so fühle ich mich gerade, auch wenn es laut oder heulend oder wie auch ja. immer ist. Nur der entscheidende Punkt für mich ist, eigentlich weniger, dass er es vielleicht davor nicht angekündigt oder kommuniziert hat, sondern vielleicht eher, wie man danach damit umgeht. Weil es ist ja letztendlich auch ultra schwierig, wie gesagt, in dem Augenblick zu sagen, ich muss mal kurz. Ja, das ist echt 
unpassend und blöd. Aber ja, ja. Findest du? Ich hätte wahrscheinlich auch so reagiert, natürlich. Hm. Aber, aber ich habe halt wirklich, für mich war es ja, das, das war echt auch ein blöder Moment, weil ich extra schon, normalerweise esse ich, wenn ich in der Arbeit bin, um 11.30 Uhr. Und dann war 14 Uhr, ist für mich schon ultra spät. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn er dann kommt und mir das Essen bringt und sie hat ja eh nicht länger Zeit, dann passt es. Und als es dann halt 14 Uhr war und ähm, nichts passiert mhm. oder es war dann 14.30 Uhr und, und nichts war. Und dann, dann dachte ich mir so, ja, das ist halt schon blöd. Weniger mhm. um der Zeit sehen, die er jetzt halt da noch verbracht hat. Aber da eine halbe Stunde länger ist oder eine Stunde länger ist ja mir eigentlich egal. Es geht da da geht es aber um, um dieses Gefühl dass ich die Königin bin. <lacht> so blöd klingt. Ja. Ich, will, ich will die Priorin Nummer eins sein und wenn er mir zusichert, es gibt Essen, dann hat er zu fix für mein Scheißessen zu sorgen. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch enttäuschend und es ist ja auch, sich auf jemanden verlassen. Ja. Können, ne? Du genau, bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und das ist es aber. Ne? Und ich glaube, das geht jetzt wahrscheinlich auch schon wieder über das Gefühl von Neid ja. hinaus. Ähm, und das kann man dann wieder gut machen. Aber findest du denn, dass ihr da Strategien habt oder Wege, wie ihr dann mit diesem Neid umgeht? Es ist ja ganz häufig die Frage so, oh, wir überlegen unsere Beziehung zu öffnen, so, gib mal ein Handbuch, wenn mhm. nett. Ähm, genau, gibt's nicht. Sorry, ja. da gibt es auch zu viele Modelle und Konzepte von offenen Beziehungen. Ähm, habt ihr da Strategien oder Wege oder, oder einmal du persönlich und einmal ihr als Paar, wie ihr mit diesem Thema Neid oder Eifersucht in, in manchen Situationen umgeht? Also was, was ich unfassbar wertvoll fand, ich weiß nicht, ob du dem Leon auch folgst von Offenlust und Liebe, der da sagt halt ganz viel, es ist zwar schön und gut, wichtig ist Kommunikation, aber eigentlich das Wichtige ist dein Selbstmanagement. Quasi, dass du selbst reflektiert bist, dass du deine Gefühle hinterfragst und dass du ja nicht halt quasi sofort deinen Triggern freien Lauf lässt, weil da passieren halt einfach blöde Dinge. Und das ist, glaube ich, so dieses Ego-Management, sich selbst reflektieren und schauen, wie möchte ich denn in einer Situation reagieren, die jetzt vielleicht nicht so rosig ist. Das muss ich sagen, kriege ich in der Beziehung recht gut hin. Bei meinen Kindern funktioniert das noch gar nicht. Da denke da, da, da passe ich in Situationen komplett aus und denke mir im Nachhinein so, oh, das hätte ich jetzt lieber anders gemacht. Aber das wäre so mein Tipp für Anfänger, dass du halt ähm, versuchst, deine Gefühle zu analysieren. So zum Beispiel auch so eine Eifersucht, wo kommt die denn her? Ist es denn eigentlich vielleicht mein zu geringer Selbstwert? Und wenn das so ist, es gibt Wege, seinen Selbstwert zu steigern. Dinge zu machen, auf die du stolz bist. Einfach mal irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, aus dir einen Menschen machen, den du, den du top findest. Sei es, ob du jetzt irgendwie beruflich was reisen willst, du nimmst dir Ziele vor und setzt die um. Weil davor hat man dann auch selber Respekt und findet sich selber gut. Und also so ist es zumindest bei mir, glaube ich, über die lange Zeit so geworden. Ich hatte ja am Anfang dieses Gefälle. Ich habe immer so zu meinem Mann hochgeschaut, immer so, oh mein Gott, habe ich ein Glück, dass dieser tolle Mann bei mir ist. Und dann ist es ja ganz klar, dass man vor Eifersucht zergeht, weil du an jeder Ecke irgendwie eine Konkurrenz siehst. Aber ja. Und was macht du denn dann? Wie, wie reflektierst du? Ich glaube, viele Generationen, meine inklusive, ich glaube, es wurde gar nicht beigebracht. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses Grenzen setzen, um seinen eigenen Neid in, in Schach zu halten. Ich glaube, das ist auch bei den Kindern, wo ich an keine Grenze oder an alle Grenzen komme. Ähm, setzt du da Grenzen? Sagst du dann auch so, du, ne, das ist hier und ich spüre jetzt diese Gefühle und nicht weiter? Und wenn ja, wie machst du sowas? Ja, also gut, was heißt Grenzen? Du meinst jetzt quasi in Form von Regelungen, die es mir irgendwie erleichtern, irgendwie in Situationen klarzukommen. Hatten wir ja am Anfang alles, das war ja auch alles so ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Sei es, dass wir vorher hatten irgendwie, ähm, dass er nicht übernachten durfte, dass wir jede Person nur einmal treffen, damit sie auch ja keine Gefühle entwickeln. Also der Regelkatalog war schon groß. Mhm. Und das ist schon hilfreich, weil es dir ja in einer Situation, wo du ja die Kontrolle abgibst, das Gefühl hast, dass du die Kontrolle behältst. Und ja, ich glaube halt, 
schwierig war für mich auch immer so, mich zu vergleichen. Das ist natürlich mhm. auch immer ein massiver Träger für, für so Eifersucht und Neid, dass du halt dich selber wirklich in direkten Vergleich stellst. Mhm. Und das, das ist halt immer so ein bisschen gefährlich. Aber mein, ich muss echt sagen, ich finde das Thema wirklich schwierig, weil es halt wirklich so an diese rohen Emotionen auch dran geht und manchmal einen extrem herausfordert. Aber ich glaube, es ist einfach auch alles mit der Zeit, dass das, das kommt alles. Und bei uns hat sich das halt einfach so aus der Erfahrung entwickelt, weil ich, hab, ich merke ja dann auch mit jedem Date, was passiert, mit jedem Date, was er hat, dass er immer wieder zu mir zurückkommt, dass er immer mir das Gefühl gibt, ich bin seine Nummer eins, außer wenn er jetzt mir mal mein Essen nicht bringt. Okay. <lacht> ja, das ist ein No-Go. Das also, ist ein No-Go. Wirklich, nee, Leute, muss ich jetzt nee, auch in dem Regelkatalog, äh, muss ich das mit ja, aufnehmen. Ja, dafür also, nicht. Ich, das, das geht nicht. <lacht> Und sag mal, wenn ihr, ähm, wenn ihr dann Gespräche führt, es gibt ja ja, also auch nochmal für alle, die zuschauen. Ich bin weder Psychologin noch bist du, glaube ich, Psychologin. Nein. Genau, weder Paartherapeut noch Sextherapeut. Da gibt es ganz, ganz tolle. Ich werde auch mal die Tage ein paar verlinken. Also ne, wer da Unterstützung braucht, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Es gibt ganz, ganz tolle Leute, die das alles professionell machen. Wir plaudern hier nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Genau. Weil das auch ganz hilfreich ist, ne? einfach von echten Menschen dann irgendwelche Sachen zu hören und zu sehen. Ähm, wie ist das denn dann, wenn ihr ein Gespräch führt? Weil aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man jetzt sagt, so, keine Ahnung, abends, so Kinder sind irgendwann Gott sei Dank im Bett oder man hat keine Kinder, aber man ist vom Tag erledigt, finde ich, ist das immer kein guter Zeitpunkt, mhm. darüber zu reden. Dann genauso gilt für mich, eine Beziehung zu öffnen, weil es gerade nicht gut ganz, läuft. Ganz, ganz schlechte ne? Idee. Gut, und ja. das schreibst du auch. Ja. Ähm, wie, was ist denn für euch so, oder hast du Tipps, wie ihr diese Gespräche führt, ohne da diese rohen Emotionen wirklich Ach. hochkochen zu lassen? Also mein Mann macht es mir total leicht, weil mein Mann, der, der ist halt so, der, der fällt in der Brandung, den erschüttert nichts und wenn ich dann quasi komme in meinem Heulkrampf und bin quasi total außer mir, dann ist er halt einfach präsent, hört sich das an, aber der, der geht einfach null auf meine Emotionen ein, also der, der wird nicht laut, da passiert einfach ähm, nichts, was jetzt mich irgendwie noch weiter triggern würde. Das ist ja ganz oft, wenn so Streitgespräche irgendwie eskalieren, dass halt dann sich die beiden Menschen hochschaukeln und am Ende gar keine vernünftige Konversation mehr zustande kommt. Aber das ist bei meinem Mann noch, also seit wir uns kennen, noch nie vorgekommen. Das heißt, das hilft mir natürlich sehr, weil er halt mir immer das Gefühl gibt, er hört mir wirklich zu und er argumentiert auch immer vernünftig und meistens sehe ich dann schon selber ein, dass jetzt das, was ich hier gerade abliefer, vielleicht nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist. Insofern, wir versuchen uns die Zeit schon auch dann zu nehmen, wenn sie halt auch gut passt. Also wenn jetzt wir beide tot sind vom Tag und, und am Abend eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen, dann sprechen wir sowas jetzt auch nicht an. Aber wir sind ja beide quasi fast 100 Prozent im Homeoffice. Das heißt... Wir haben auch tagsüber ganz gut Zeit beim Mittagessen oder was, solche Sachen dann irgendwie anzusprechen. Und ich sage halt auch immer sofort, wenn mir halt dann was nicht gefällt. Also das mit dem, mit dem Hungerthema, wo das halt dann so, wo er so spät kam, das musste sofort raus. Also da hätte ich nicht warten wollen. Das, da, da war ich ja in dem Moment dann schon angepisst. Und äh, ja, da glaube ich, hätte es jetzt auch nichts gebracht, hätte ich noch einen Tag abgewartet. Und wie ist das dann verlaufen? Also, weil. Hat er dann, ja, hat, hat er das schon neue... eingesehen. Er findet ja. das ja selber blöd. So mhm. Absprachen sind halt da, um eingehalten mhm. zu werden. Und es tat ihm leid, dass er halt da auch nicht auf die Uhr geguckt hat. Und hat er mir dann auch nur gesagt so, ja, wenn du jetzt in der Situation wärst und wenn ich ehrlich mit mir bin, dann hätte mir das genauso passieren können. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch einfach dieses, die Regeln sind am Anfang wahrscheinlich auch wirklich wichtig, aber es ist genau wie bei den Kindern, so man lernt eigentlich nur aus der Konsequenz. Man lernt dann nur in dem Augenblick empathisch zu sein, eventuell, ja gut, kann ich verstehen, du warst gerade beschäftigt und Selbstreflexion, das heißt nicht, dass du mich ignorierst, 
gearbeitet hast, äh, sondern du ja. warst halt irgendwo beschäftigt. Ja. Ähm, das ist dann schwer zu akzeptieren. Was hast du denn wirklich tatsächlich gemacht? Hast du dir ja, was zu essen ich ihm dann, gemacht? Also oder? ich habe ihm dann schon geschrieben <lacht> und wollte halt ein Feedback haben, ob ich mir denn jetzt was holen soll. Mhm. Also sonst wäre ich ja auch losgegangen und hätte mir was geholt. Aber er hat dann halt gesagt, er kommt. Also er hat es dann schon mitbekommen. Weil das sind die schwierigsten Momente, finde ich, wenn dann diese Neid oder Eifersucht oder Enttäuschung hochkocht. Da glaube glaub ich, wird zu wenig in der Gesellschaft so Coping Mechanisms beigebracht. So wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Springe ich auf und ab? Ähm, esse ich irgendwas? Gehe ich raus an die Luft? Was ist da so dein Go-To, wenn du ihm erstmal geschrieben hast, hey und ne? No? Das ist echt gut. Wahrscheinlich würde ich jetzt gern selber von jemandem einen Tipp haben. <lacht> das ist ganz schwierig. Weil ganz ja, häufig, meine Gedanken ja sind dann in dieser Situation. Ja. Und dann denke ich, das ist halt genau das, ja. Und er sitzt jetzt da und ist wahrscheinlich nackt und keine Ahnung, wahrscheinlich tun sie nicht nur knutschen und dies und die. Und dann fühlst du dich halt so, ja, getriggert einfach. Mhm. Das fühlt sich halt dann einfach in dem Moment scheiße an. Und das, ich bin jemand, ich, wenn ich jetzt alleine bin, ich gebe dem total nach. Ich versuche zwar, mich irgendwie abzulenken, aber das glückt meistens überhaupt nicht. Im Moment bin ich dann stinke sauer, enttäuscht, wütend und heul rum. Ja. Und ich glaube, das, das ist einfach der Punkt, dass man, egal ob man in einer monogamen Beziehung oder in einer offenen Beziehung, wie man es auch beschreibt, ich hasse Labels, so Situationen, können immer überall mhm. aufkommen. Ob es der Arbeitskollege ist, der befördert wurde und mhm. man plötzlich so ein Kackgefühl hat. Ja. Ich glaube, wenn man so sich gegenseitig sagt, man liebt sich, man möchte, dass der andere auch Erlebnisse hat, man gönnt es dem anderen, man ist empathisch, man, man möchte mhm. das und man möchte daran arbeiten, dass es dann klappt, muss man aber in dem gleichen Augenblick wirklich ganz bewusst sich dafür entscheiden, entscheiden, dass sehr viele Gefühle noch intensiver kommen werden mhm. und so, dass der Kollege befördert wurde, das, ja gut, ist ärgerlich, aber dieses ongoing, sich damit beschäftigen, bedarf Arbeit. Definitiv, ne? ja. Also jeder, der denkt, man öffnet irgendwie so die Beziehung, weil es nicht mehr läuft und dann ist das so easy going und du beschäftigst dich mit gar nichts. Ähm, ja, ja, nee. Ja, das, das ist es halt. Ja, ähm, lass ich mal kurz gucken. Ich habe tatsächlich nämlich auch ein paar Fragen bekommen, was ich total mhm. schön fand. Ähm, nee, sowas haben wir eigentlich schon besprochen, gesunde Gespräche. Was sind, uh, das ist gut, was sind einige Warnzeichen, die darauf hinweisen könnten, vielleicht hast du das jetzt noch nicht äh, erlebt, mhm. aber dass Neid in einer offenen Beziehung zu einem ernsthaften Problem wird und wie kann man dagegen angehen? Puh. Gab es schon Momente, wo du gesagt hast, uff, wenn das zu persönlich ist, eine Frage, dann musst du es nicht antworten? Nein, ich muss tatsächlich überlegen, ob ich da überhaupt wirklich was dazu beitragen kann. Weil also, ich habe das Gefühl, mein Mann hat nie, also zumindest hat er mir nie gezeigt, wenn er irgendwie extrem neidisch oder irgendwas. Wir haben halt quasi immer, wir, wir schauen ja aufeinander. Das heißt, man schaut ja, was ist denn für den anderen okay. Und das heißt, ich, ich glaube jetzt, ich wäre massiv neidisch, würde er jetzt, keine Ahnung, ankommen und sagen, er möchte mit der besagten Person jetzt irgendwie für zwei Wochen in Urlaub fahren. Das wäre jetzt was, da glaube glaub ich, würde ich mich schon massiv getriggert fühlen. Aber sowas kam halt irgendwie nicht vor. Also mhm. wenn es halt so Sachen sind, die, die halt irgendwie meine, sagen wir, das klingt blöd, aber vielleicht meinen Status in Frage stellen. Weil mhm. ich sehe ihm gegenüber. Ich, ja, meinem, meinem Mann. Also mein Mann mhm. und ich, wir sind die Einheit gegen den Rest der Welt. Alle Menschen, die dazukommen, dürfen uns bereichern, aber es sind wir. Und sobald ich das Gefühl habe, da kommt eine Person und untergräbt irgendwie meinen, meinen Status, dann könnte das schon mit negativen Emotionen enden. Ja. ja. Und dann kommt wahrscheinlich auch so Eifersucht und Neid hoch. Ja. Aber eigentlich kam das noch nie vor. Deswegen klappt es ja auch mit der Öffnung bei uns so gut. Das ging halt Schritt für Schritt und er hat mir nie irgendwie Grund dazu gegeben, zu denken, dass ich jetzt nicht seine Nummer eins bin. Ich glaube, das, das könnte unser nächstes Thema werden. Wie öffnet man? Also wie, 
wie führt man dieses Gespräch? Wie, auf was, welche Themen? Vielleicht machen wir das das nächste Mal. <lacht> Ja, guck, und hier, das hatten wir jetzt auch schon, Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Hast du Tipps? Ja, hast du ja schon eigentlich gesagt. Ja, Ja, aber auch so Selbstakzeptanz, weil ja auch dieses Ganze im Zuge von Body Positivity und alles, das ist ja quasi, akzeptiere dich selbst, wie du bist. Das kann ich nur begrenzt unterschreiben. Ich habe den, den Gedanken von, von Leon auch. Ich finde, der, der, der erzählt so viele Sachen, die ich total toll finde. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir, ja, das, der hat recht. Weil ja, du musst Dinge akzeptieren, die tatsächlich nicht änderbar sind. Wenn du jetzt, keine Ahnung, deine Größe wirst du nicht ändern können. Oder was auch immer halt fix ist. Aber angenommen, du fühlst dich zu dick. Oder du fühlst dich irgendwie, oder du, du keine Ahnung. Ich weiß nicht, du Du musst halt einfach dann das, was du ändern kannst, halt entsprechend ändern. Weil das mhm. hat bei mir auch nicht dazu geführt. Ich habe versucht, mich jahrelang zu akzeptieren, wie ich war. Ich war, das ist mhm. nämlich genau mein Punkt, Punkt gewesen. Ich habe mich immer zu dick gefühlt und war halt unzufrieden mit meinem Körper. Und dieses sich versuchen zu akzeptieren, das hat halt einfach nie funktioniert. Richtig aufrichtig glücklich mit mir selber bin ich erst, seitdem ich das halt geändert habe. Und da muss ich auch sagen, bin ich verdammt stolz drauf. Und das ist auch was, wenn du was tust, worauf du selbst stolz bist, das macht unglaublich was mit deinem Selbstwert. Ist es denn, also unterschreibe ich alles voll und ganz. Ich habe äh, bei beiden Schwangerschaften unglaublich viel zugenommen und das war auch mega Jojo mhm. für mich. Ähm, ist das denn was, wo, oder anders formuliert, weißt du, mit wem sich dein Mann trifft? Ja. Und Hast du da auch manchmal Neidgefühle? Siehst du die oder bekommst, dass du dann oh, und die mit, meine Freundin, mit der ich heute Mittagessen war und, ähm, und, und spazieren, das ist die, die mein Mann auch gerade trifft. Also wir verstehen uns alle wirklich extrem gut und ich, ich finde, sie ist eine ganz tolle Frau. Und ja, sie ist von der Figur her so, wie ich gern wäre, aber es ist mittlerweile kein kein Neid eigentlich in dem Sinne, weil ich quasi Menschen mittlerweile als Ganzes wahrnehme. Und jeder hat halt so seine positiven Seiten, seine Defizite, mit was er kämpft. Und ich finde, man kann sich schlecht jetzt, also ich kann jetzt vielleicht mich hinstellen und meinen Körper mit ihr vergleichen, aber das bringt ja nichts, weil es sind halt einfach so viele verschiedene Aspekte, die einen Menschen ausmachen. Und mei, nee, das... Und ich glaube halt einfach genau ich, ich habe die Frage quasi von hinten auf jetzt oder du hast sie von hinten auf geantwortet weil ich finde in einer offenen Beziehung diese ganzen Neidgefühle die stammen doch wirklich nur daher oh was hat die der was ich nicht ja. habe und ich erkläre meinen Kindern so häufig man hat auch unterschiedliche Freundschaften im Leben weil man ist auch gerne mal ein anderer Mensch mit gewissen Freunden so mit mhm. der einen Freundin bin ich vielleicht total quirlig, mit der anderen bin ich total chill. Und wenn man sich jetzt mit, mit jemand anderen trifft, und also für mich, ich bin sowieso eine Connection over Perfection, mhm. und es geht ja nicht immer, würde ich jetzt sagen, primär um das Knickknack, ja. ähm, <lacht> sondern es geht ja einfach dann, was dieser andere Mensch in einen weckt. Ja. Und daher Neid und Eifersucht haben da vielleicht auch überhaupt gar keinen Platz, weil das ist ja einfach nur, dass man sich selber wiederum anders erlebt, wenn man mit jemandem ist. Und das kann auch, ne, das kann auch jemand aus dem Büro sein. Also es ist halt ja. ne, einfach falsch gedacht in dem Sinne, weil wir dann uns sofort vergleichen und sofort sagen, oh, ich bin nicht gut genug, deswegen gehen die woanders hin. Nee, vielleicht wollen die einfach woanders was anderes erleben, genau. was wir so als Mensch nicht verkörpern. Ja, also, also ich sage ja immer auch, für mich ist das ja der einfachste äh, ja, Gedankengang. Ich bin mit meinem Mann seit 13 Jahren zusammen. Eine aufregende, adrenalinreiche Begegnung ist mit meinem Mann einfach nicht mehr möglich weil wir uns in- und auswendig kennen. Wir sind seit 13 Jahren zusammen und wohnen auch schon seit, wir sind nach einem halben Jahr zusammengezogen. Also wo soll ich da noch diesen Adrenalinkick spüren? Und sind wir mal ehrlich, das ist geil. Wenn du jemanden neuen kennst, 
kennenlernst und so dieses, dieses, dieses Kribbeln im Bauch, das, das ist halt in der Langzeitbeziehung einfach nicht mehr möglich. Und ich finde es halt einfach toll, dass ich halt beides haben kann. Und das steht einfach in keinerlei Konkurrenz. Es, ist, es darf nebeneinander existieren und es erfreut uns. Und was ganz viele Leute auch gerne mal vergessen, ist, dass man Beziehungen auch wieder schließen kann. Mhm. Dass man auch wieder, weil als du gesagt hast, so dieses Kribbeln und dieses Neue. Ich bin selbst seit 15 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und ich finde, wie der Mond, wie die Natur, das kommt in Wellen. Man hat Phasen. Uns war vollkommen bewusst, wir bekommen mhm. Kinder. Das wird erstmal anstrengend. Aber desto älter die Kinder werden, desto mehr kann man schon wieder sagen, hey, und ne, das eine Kind ist da und das andere Kind ist vielleicht mal da. Und man schafft es innerhalb dieser drei Stunden, vielleicht doch dieses Kribbeln einfach wieder zu erwecken. Mhm. Oder man sagt, hey, ne, in einem halben Jahr ist das und das. Und vielleicht kommt da die nächste Phase, die nächste Welle. Vielleicht haben wir dann wieder ein High. Ich finde nur... Und jetzt so Agro-Trigger-Point äh, bei mir. Ich finde, wir sind mit so vielen Konventionen aufgewachsen. Wir, wir sind mit so viel, erstens eine Frau muss, ein Mann muss, dann gesellschaftlich gesehen müssen vor allem Mann und Frau, also Gott sei Dank ja. bricht das auch langsam und bröselt, müssen das alles so machen. Und dadurch stecken wir in einer Struktur, wo es unerhört ist, überhaupt zu sagen, hey, ich habe heute jemanden kennengelernt, mhm. den ich interessant finde. Wir dürfen ja nicht mal so weit gehen, weil dann gleich schon der Stopper ja, kommt. Es dann ist gleich der Trigger da. Das kannst du, du was tun. machst du da? So. Und daher eigentlich, es hat ja überhaupt gar nichts mehr mit Sexualität oder Beziehung zu tun. Es wird uns ja einfach dann gesagt, egal ob ein Ehering oder nicht, du bist jetzt in der Beziehung, jetzt ist... Jetzt no? schaust du nicht links und nicht rechts. Richtig. Und ich finde, es ist eine langsame Welle. Ich glaube, deswegen kommt auch dieses Gespräch die ganze Zeit so, ob es das ist, ob es Sexualität, ob es Gender ist. Es kommt langsam. Und ganz ehrlich, finden wir, finde ich, we're going back to the roots, weil da haben wir ja eigentlich mal angefangen. Es ging eigentlich nur um Liebe. Der Mensch wurde erschaffen ja. oder wie man sich das alles oder aus einem Affen, ich weiß es nicht, die sind auch sehr Community-Tierchen. Aber es ist doch, um zu lieben. Ja. Und ich finde es so unerhört, dass wenn man jemanden trifft und diesen Mensch toll findet, warum kann man der Sache da nicht nachgehen in offener Kommunikation mit dem anderen Menschen, den man liebt? Also das finde ich ganz mhm. verrückt. Aber das ist gerade so ein Thema, womit ich mich absolut auseinandersetze, ja. weil ich finde einfach diese ganzen Stimmen von außen die, die machen unsere innere Stimme so leise. Und mhm. letztendlich ist diese innere Stimme die, die lieben möchte ja. und die sich selbst lieben möchte und überall gedämpft wird. Ja, ja ich glaube, da steht das vielen halt im Weg, dass, dass, dass sie da halt einfach immer gleich den Angriff auf sich selber sehen. Immer ja. gleich den Vergleich ziehen, immer gleich die Gefahr. Und anstatt dem Ganzen offen zu begegnen. Also die Person, die mein Mann und ich jetzt beide treffen, das war, das war auch so ein Aha-Moment. Da dachte ich mir, ja, es ist eigentlich so schön. Zum Beispiel, ähm, also wir haben die, die Freundin zum Abend, also wir hatten Playdate mit den Kindern, also ich mit ihr und den Kids und dann ähm, sind sie noch da geblieben zum Abendessen. Und ich musste dann zum Pole Dance. Ich muss ja immer um Viertel nach sechs, muss ich dann gehen und die haben aber gerade alle noch gegessen. Und während das jetzt normale Freunde dann ist eigentlich schon die Konvention, da ist man dann gar nicht erst zusammen, sondern die gehen dann, weil dann bin ja ich weg. Hm. Und bei uns ist es halt so, ich war halt dann zum Pole Dance und dann sitzt halt meine Freundin mit meinem Mann, den Kindern allen noch da, alle haben eine gute Zeit und können sich gut unterhalten und keiner hat irgendwie so Eifersuchtsgefühle oder fühlt ja. sich dann irgendwie außen vor. Und ähm, das ist halt irgendwie was, was ich so, wo ich dann das erst realisiert habe, das stimmt, dass ganz viele auch Freundschaften, auch zwischen Frauen, dass das gar nicht dass die Männer da gar nicht involviert sind. Da ist quasi gar nicht gewünscht, dass überhaupt Kontakt zwischen Freundin und Mann überhaupt irgendwie stattfindet. Ja, kann ich nicht verstehen. 
bin ich vollkommen raus. Also die Menschen, die ich liebe, ja. die sollen alle irgendwie was miteinander mal zu tun haben oder sich kennenlernen oder sich an den Tisch setzen und reden. Ja. Ja, finde ich voll und das ist, was wir in dem ersten Gespräch auch hatten, einfach dieser Gedanke von einem Dorf. Mhm. Ne? Es ist einfach schön, wenn alle da irgendwie Zusammenhalt haben und ähm, jetzt waren da noch irgendwie ein paar Sachen. Ich habe ein paar davon überflogen. Danke, dass ihr hier alle so fleißig reinschreibt. Ich bin total überfordert damit. Ähm, der Mensch ist nicht für Monogamie gemacht. Monogamie ist eine Erfindung deutscher Schriftsteller und Poeten. Also, also, ich finde ja grundsätzlich der Gedanke, dass man einen Menschen in seinem Leben hat, den man heiß und innig liebt, total toll. Ja, <lacht> haben wir ja auch. Genau. Wir Leben Richtig. Und ich finde, das Wort Monogamie ist dann vielleicht falsch. Und ich finde, als Autorin selber, finde ich, gab es da dann viel, viel mehr Wörter, Einfach zu dem Thema Liebe und das sich für immer lieben wollen. Ja. Und wenn man das jetzt als Monogamie beschreibt, keine Ahnung, finde ich ein bisschen basic, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil vor allem in der Literatur wird ja darüber geschrieben, dass die Liebe das ist, was uns zusammenhält. So Und ich finde, alle anderen Labels, die... Danach kommen auch, ich finde halt Poli und offene Beziehungen und da, da, da. ich finde das alles ganz schwierig. Ich bin sehr holistisch in meinem Ansatz und ich finde letztendlich, es gibt in genug monogamen Beziehungen so viel Neid und Eifersucht, dass alles scheppert, ununterbrochen. Mhm. Und ich finde, ja, es ist ein Label, ähm, aber letztendlich erinnert es uns nur daran, den Menschen, den wir lieben, gut zu behandeln. Und äh, mit allen Emotionen gefühlt gut umzugehen. Und das ist es halt auch mit Neid. Es ist eine negative Emotion. Und da prasselt man immer mhm. aneinander, weil man so seinen eigenen Senf hat und der mhm. andere eben auch. Daher, also das war Monogamie. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Äh, ja, der Gedanke wird uns seit Jahren verkauft. Richtig. Richtig. Mhm. Wird uns richtig gut verkaufen. Jetzt verkaufen wir einen anderen. Ich bin Sally, ich verkaufe gerne irgendwas anderes. Ähm, so, ich hatte noch eine Frage. Warte mal kurz. Und zwar ist es nicht unbedingt ähm, Richtung Neid, aber es ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ähm, ich wollte unbedingt mal von Marie wissen, ob sie eine bestimmte Methode hat, haben. Ah, ich weiß nicht, was jetzt kommt, es ist mm -mm. nicht, was du denkst. Ihre Kinder abends ins Bett zu kriegen. <lacht> Pass auf, damit sie abends Freiraum, ha Freiraum haben. Vielleicht gibt es ja einen Geheimtipp. Also ich versuche möglichst früh mit der Bettroutine anzufangen. Bei uns sieht die halt folgendermaßen aus. Es wird halt Abend gegessen, nach dem Abendessen dann halt umziehen, Zähne putzen. Wenn noch genug Zeit ist, kann man noch eine Kleinigkeit spielen oder so. Und dann wird vorgelesen und ins Bett gesteckt. Und die wollen dann immer noch ein bisschen kuscheln. Es funktioniert sehr gut, wenn ich allein mit ihnen bin. Wenn Johannes nicht da ist, dann respektieren die das, dass ich dann halt jedem einen 5-Minuten-Timer mache. Dann kriegt halt jeder 5 Minuten Kuscheln und danach ist gut. Aber die letzten Tage waren auch ein bisschen blöd, weil ich immer mit einem zusammen eingeschlafen bin. Und dann ist der Abend gelaufen. Das ist furchtbar. Also ja, ich ja. muss eigentlich wirklich diesen Timer einfach durchziehen, weil ich bin, wenn ich mit denen einpenne, einfach ja. gut. Hm. Same. Same. Aber deine sind ja noch klein. Ähm, drei und ja. fünf. Okay, gut. Also ne, ich bin jetzt bei sechs und acht und mhm. das funktioniert bei uns schon ja. ein bisschen besser. Ich schlafe auch gerne mal ein. Aber heute Abend zum Beispiel habe ich gesagt, Kinders, ich habe noch Arbeit, ich lege mich mhm. hin, ich werde aber hier aufrecht sitzen mhm. und ich kann mich nicht dazu legen, sonst schlafe ich ein. Ich finde halt, desto älter Kinder auch werden, um dann nochmal so holistisch ranzugehen, kann man denen das halt auch mhm. echt gut erklären. Also unseren Kindern sagen wir dann auch so, Kinders, heute ist Frühbettzeit, weil Mama und Papa brauchen mal Zeit für sich. Und das ist ja auch ein super ja. Learning, ne? ja, ja. so den Kindern zu erklären, Mama und Papa brauchen Zeit zusammen. Mhm. Ne? Und dann lustigerweise kommen da auch gerne mal Gefühle von Neid und Eifersucht auf. Ich will aber auch mit euch irgendwas machen. Also das ist sehr gesund, ja. das dann einfach ja. für sich auch mal laut auszusprechen und Vielleicht ist das auch so, so teils der Antwort dazu, ähm, dass man das dann auch wirklich teammäßig macht, mhm. weil ich, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und dann 
zumindest wenn man eingeschlafen ist, nochmal danach sagt so, ey, du, ich bin ja. ne, im Eimer, wollen wir vielleicht nur noch was gucken auf der Couch und kuscheln oder wollt, ne, und dann muss man sich das nochmal anders freischaufeln, aber, ja, ich ja. gestern tatsächlich sogar noch die Muse und hat meinen super coolen BH, den sinnfreien BH, nochmal rausgezogen und dann äh, bin ich, also ich bin nicht bei den Kindern eingeschlafen, <lacht> aber es war ein sehr schöner Abend, ja. oh. Ah, schön. Du, und jetzt würde ich mal sagen, wir fragen jetzt mal konkret nach Fragen. Also ich werde jetzt mal kurz noch mal schauen, was ich hier an Fragen hatte. Und mhm. weil wir es ja jetzt die ganze Zeit nicht unbedingt geschafft haben, können jetzt alle, die zuschauen, auch gerne eine Frage reinhauen, weil wir es dann auch wirklich hören, genau. sehen. Mich genau, hören. jetzt die Zeit dafür nehmen. Genau. Und ich schaue noch mal. Ach, auch geil. Glaubst du, dass Neid in offenen Beziehungen vermieden werden kann? Ich glaube fast nicht. Also ich glaube, dass, da müsstest du schon sehr Self-Management betrieben haben und schon sehr in deiner Mitte sein. Keine Ahnung. Also, also irgendwann hatte jemand hier reingeschrieben, ein bisschen Eifersucht gehört dazu. Und ganz ehrlich, also ich bin Widder, ich bin Feuer und ähm, ich bin so grundsätzlich sehr emotional. Und also der Moment, wo ich nicht so ein bisschen brenne, ne, weiß ich nicht, finde ich dann auch komisch, weil interessiert man sich dann für den Menschen wirklich noch mhm. oder, oder ist dann schon alles wieder ist vorbei? Alles und vorbei. Ist ja. Alles ja, oder? Ja, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Also es gibt definitiv Triggermomente, auch nach vielen Jahren des Offenseins und Mai ist ja ist auch irgendwie ganz klar, das ist doch ganz natürlich, dass jeder Mensch sich quasi gesehen fühlen möchte, dass halt der andere quasi deine Bedürfnisse dich sieht und manchmal passiert das halt dann irgendwie in Situationen ja und dann kommt es halt hoch man ist halt auch einfach nicht, nicht immer ganz ähm, fähig das irgendwie in den Griff zu kriegen ja. aber finde ich ja auch wie du schon sagst das muss ja auch gar nicht sein, die Emotionen dürfen ja auch da sein, entscheidend ist ja wie du am Ende damit umgehst und ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, äh, damit können wir auch voll gut, gute Nacht sagen, hm? weil wir beide nicht eingeschlafen ja. sind und heute noch Hoffnung besteht. Ja, es gehört alles dazu. All die Gefühle und wer denkt, dass eine Beziehung öffnen bedeutet Halligalli und alles ist super, der soll sich mal wieder den Schuh ausziehen hm. ähm, und sich ganz realistisch also, vor Augen führen. Ich vergleiche das immer gerne damit, Leute, die es für eine schlaue Idee halten, eine Beziehung zu retten, indem sie ein Kind in die Welt setzen, die sind ungefähr ähnlich richtig. Kind in die Welt setzen bringt noch mehr Emotionen ins mhm. Leben. Ja, absolut. Und das damit, wie man damit umgehen, das ist wirklich, also man fängt mit sich selber an und äh, dann arbeitet man weiter in der Beziehung. Es ist tatsächlich auch super spannend. Ich finde es einfach, vor allem habe ich jetzt in meinem ganzen Umkreis gemerkt, alle, die in Langzeitbeziehungen sind, die sagen eben, wie da nochmal eine Entwicklung kommt, wie man da auch wirklich so persönlich sich entwickelt, weil man sich noch mehr mit gewissen Emotionen auseinandersetzt. Mhm. Das ist ja eigentlich auch erfrischend. Ja. Definitiv, ja. Daher, so, es kam auch nichts mehr, hast du geguckt? Na, ich habe auch nie geguckt. Irgendwas. Mhm. Ja. Ja. Neid und Eifersucht sind doch zwei Punkte. Genau. Hallo. Wir hatten da am Anfang schon darüber gesprochen. Wir sind auch alles nur Menschen. Also ist ja gut und richtig, Emotionen zu haben. Hell yeah. Kinder und Beziehung ist die Endstufe. Da kann man schon fünf Jahre zusammen sein. Das heißt gar nichts. Ja. <lacht> ja. Dann lieber ein Hund. <lacht> Ja, ja, also doch, doch. Ähm, ja, hier scheint auch hier. Die offene Beziehung war ein gewaltiger Entwicklungssprung nach vorne mhm. in unserer Ehe. Mhm. Ja, und wenn man, wie gesagt, wenn man dann entscheidet, hey, doch, es ist nicht so, dann na, nach wie vor, ich lege jedem ans Herz, dann auch 
therapeutisch an Sachen ranzugehen, ob es persönlich ist, ob es zu zweit ist, ob es sogar systemische Familienberatung ist. Das ist auch manchmal ganz, ganz toll. Ja, und ähm, dann wirklich ins Gespräch gehen. Es hat noch jemand geschrieben, was ist, wenn du dich nochmal verliebst? Kann das nicht passieren? Natürlich kann das passieren. Das wäre doch schön. Ich, ja. <lacht> also, ich, ich finde, man kann sich verlieben, egal ob man in einer monogamen ja. Beziehung oder offenen das Beziehung kann. ist. Immer so. kann. Davor ist man nicht äh, sicher. Richtig. Und, äh, Richtig. Und im besten Fall kann man sein Herz, wie wenn man Mutter wird, noch größer bauen oder Vater wird und ähm, noch mehr lieben. Ja, ja, ich würde auch sagen, das ist auch entscheidend, wie man halt auch mit dem Partner damit umgeht. Weil oft ist es ja so, in monogamen Beziehungen, da passiert das ja, zum Beispiel kommt ein neuer Kollege, findest du toll und das kannst du dann deiner Partnerin nicht sagen, weil... Macht man ja nicht, geht nicht. Das heißt, du siehst über womöglich Jahre hinweg, jeden Tag, acht Stunden diese Person. Und natürlich baut sich da was auf, wenn da eine Connection ist. Und irgendwann stehst du vor dem Punkt so, bam, scheiße, ich muss mich entscheiden. Aber das wird bei mir und meinem Mann niemals so sein, weil er lernt jemanden kennen oder kriegt einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin und sagt so, boah, Heute ist aber eine in die Arbeit gekommen und wir nehmen uns da gegenseitig mit und wir freuen uns dafür einander und es ist kein Entscheiden notwendig. Wir schauen, dass wir das halt gemeinsam in unser Leben integriert bekommen und gönnen uns den, die schönen Gefühle halt. Von dem her, ich glaube ja fast, dass unsere Beziehung sicherer ist vor dem Verlassen werden wegen Verliebtheit. Ja. Und wenn das kein, kein guter Lichtblick ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> Man merkt halt aber wirklich, und das, das spreche ich auch als Kompliment an dich aus, ich kenne deinen Mann jetzt nicht, aber man merkt halt schon, wie ihr es wollt. Ne? Und das, das ist die Basis. Und wenn ja. man sich liebt und wenn man es möchte, dann ist dann das das es. Wichtigste. Ja? Und wenn der eine sagt, ich möchte auf Weltreise gehen, sechs Monate, ist ja ähnlich aufwirbelnd. Aber wenn man denjenigen liebt, daher Kompliment an dich. Ja, bevor wir auf der Weltreise haben wir dann uns geöffnet. Aber davor war auch, mein Mann hat gesagt, so, ich will ein Jahr weg. Und er hat mir da auch gar nicht so großartig die Wahl gelassen. Er hat gesagt, so, ich würde mich freuen, wenn du mitkommst, aber ich gehe. Weil ich brauche ja. für meine Entwicklung. Ja. Ja, und dann bin ich mit. Ja. Und ich ja. habe meine Entwicklung auch gut getan. Ja, schau. Ja. Ich finde es ich find's einfach erfrischend. Es ist wie immer, unsere Weltgeschichte zeigt, aller Anfang ist schwer. Mhm. Und ähm, diese Gespräche, die werden halt immer noch viel zu selten geführt, meiner Meinung mhm. nach. Aber irgendjemand muss da immer den Anfang machen. Und na, ich, ich finde es einfach schön, dass wir da diese Optionen haben uns, ob das jetzt auch Sexualität ist. Ich finde dieses, ähm, dass wir die, diese ganzen Labels jetzt haben für unterschiedliche Sexualitäten. Mhm. Das, es geht ja wirklich darum, dass Menschen sich orientieren können, mhm. Gleichgesinnte finden ja. und da auch ja. Anhaltspunkte genau. und dass jemand mit dir darüber reden kann. Das ist so wichtig. Wie hübsch du aussiehst, Marie. So, das Kompliment spreche ich nochmal aus. No, also, es ist einfach schön, dass wir heutzutage so ein Bouquet haben, mhm. wo wir langsam, aber sicher Lösungen finden können für diese tausend Gedanken, die wir im Kopf haben. Und dass Menschen das laut aussprechen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das werden ja auch immer mehr. Richtig. Richtig. Ob man es dann mag oder nicht, ist ja vollkommen ja. Latz. Ja. Jedes Tierchen sein Pläsierchen. Genau. Ähm, genau. Ja, cool. Schön. So, dann machen wir immer Feierabend. Ja, ja, aber wir machen einfach ganz bald wieder ein Live. Ja, ganz, ganz bald wieder. Ich habe jetzt, glaube ich, jede Woche habe ich ein Instagram Live. Ist ein bisschen verrückt. Ja, ja voll. Cool. Ja, voll verrückt. Ich habe auch total Spaß daran und auch die nächsten Wochen total interessante mhm. Themen. Äh, aber lass uns dann unbedingt nochmal, wir können ja dann nochmal eine Umfrage machen, auf was alle dann Lust haben, da nochmal zu besprechen. 
Bist du eigentlich, wenn du, du bist ja in München mal im Februar war das, bist du da länger? Ich bin im Februar bei einer Ska-Club-Party. Das ist ein Club, Achtung, Promo, für bisexuelle Frauen. Den gibt es weltweit. Wir haben über 17.000 Mitglieder und im Februar am 21., wenn ich mich nicht täusche. Oder am 24. Ich weiß es nicht. Schreibt das irgendwo rein. Was der 24.? Ja doch, ich glaube, ich fahre äh, äh, irgendwann und dann ist es aber irgendwann später. <lacht> äh, ja, richtig. Ich glaube, du hast recht. Auf jeden Fall haben wir da eine Party in München und das ist unsere Signature-Party äh, und die wird ziemlich fett und ziemlich cool und ich werde da tatsächlich auch eine Lesung halten. Oh. Ja, ja, ich freue mich auch total. Äh, da geht es auch dann viel um Frauenthemen und äh, da bin ich dann in München. Aber falls es, ich weiß ja jetzt noch nicht, ob ich, die, ob ich da hinkommen kann zur Party, aber falls es nicht klappt, bist du davor oder danach, dass wir uns dann trotzdem irgendwie... Wir schreiben uns. Schreiben wir mal. <lacht> Gut. Cool. Ja, sehr schön. Richtig schön. Ich freue mich sehr. Mich auch. Lass es dir gut gehen. Er schuldet dir eine Mahlzeit, ne? Er schuldet dir eine Mahlzeit. Ja, ganz nein, offiziell. Er, hat, er hat tatsächlich, als er dann kam, hat er drei verschiedene Sachen mitgebracht. Also er war dann prepared. Jetzt nochmal gut machen. Ja, ne? so. Ja. Man muss schon sagen, es war auch echt geiles Essen. Also hat er schon ganz gut. Ach, geil. Ja. Ach, schön. Mein Mann ist schon schön. Sei es ihm gegönnt, dass er im, im Eifer des Moments halt einfach mal ein bisschen Zeit vertan hat. Oh, du. Na gut. Ich packe das wieder als Podcast live. Ja. Dann können alle nochmal mithören, wenn sie wollen. Super. Und dann sprechen wir uns ganz, ganz bald. Es kam jetzt auch, glaube ich, nichts mehr an Fragen. Deswegen machen wir Schluss. Das wünsche ich dir auch. Danke an alle. Ciao. Ciao. Did you enjoy that? Do you want more? Find me on Instagram on Please Pinch Me Hard or visit my page pleasepinchmehard.com or dive straight into some short, naughty stories with my book, Give It To Me, available on Amazon and as an audiobook on Spotify, read by me, of course. Stay naughty, my loves. Yours, Lisa Opal from Deep and Dirty.